0: Dia. Bom dia! Bom dia! Seis e meia da manhã em ponto, porque eu tinha entrado um minuto antes. Hoje não foi tá fácil. fácil. <risos> Nem pra Tá frio? Eu vou ser bem sincera. Obrigada, amor. Você dá uma luz. É... Eu, uma hoje, tá. hoje despertou. Eu não acordei sozinha hoje, né? Geralmente eu acordo sozinha.
1: Hello, Ellen! a e... tá frio aqui, minha filha
0: Despertou, acor... eu... eu acordei Mas eu não queria levantar da cama porque tá frio Tá escuro até agora Até esse momento está escuro lá fora é. Então deu preguiça de levantar Então eu coloquei um agasalho, estou com pijama por baixo E estou com cara de sono <risos> E vamos lá Vamos eu que não, eu tô acordada Eu, tô mas eu acordei, acordei é? mas tô, tô de boa Quando eu acordo já era É a cabeça tá boa, já tomei minha água, é a questão do de ficar na cama, sabe? Eu podia ficar hoje um pouquinho mais, mas vamos lá. Gente, antes da parte começar, se temos um pouquinho de tempo, eu queria, eu comentei essa semana um hábito que eu tenho pela manhã. Então, além da gente, eu acordar cedo, eu gosto de fazer, às vezes eu exercício de manhã, às vezes é tarde, mas a leitura bíblica é de manhã, ao acordar, a oração, né? E o meu caderninho, o meu caderninho de gratidão, né? De agradecimento. Isso é muito legal, gente. E eu comecei a fazer esse caderninho esse ano, 2020, olha só. O ano tenso das nossas vidas, né? E, e foi, gente, tem sido uma bênção, porque no meio de tanta tribulação, tanto por conta da pandemia, né? Tô com, com um parente meu querido aqui, Humberto. Tantas tribulações nas nossas famílias que nós sofremos juntos, né? É. Com tudo isso, você acha motivos e tem muito motivo para agradecer a Deus. E a gente aprende, né? Então, de manhãzinha, eu vou lá e escrevo um agradecimento, coisa simples, né? Eu poder levantar hoje da cama, levantar, né? Sozinha. Então, isso é uma forma de agradecer a Deus. E a gente esquece às vezes, né? Verdade. Então, essa é uma é uma dica da de, de gente lembrar das, das coisas para a gente agradecer. A gente vai começar, a Pati ela é pastora, é professora de história e ela tem trazido uma, um estudo, a gente tá na, se eu não me engano, é quinta ou sexta, agora eu já tô me perdendo. É, já é sexta, sexta lá. Hoje é sexto, sexto dia. <risos> que a gente, a gente tem estudado uma série de, de devocionais, agora a gente está focando no que é ser abençoado, né, nas bem-aventuranças lá de Mateus cinco. É, então nós vamos continuar esse estudo. Vamos. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. E eu já vou dar a palavra para a Tá bom? Deus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço por esse frio, por essa chuva, porque faz parte da natureza, de tudo aquilo que que Deus no comando do nosso universo está mandando para esse momento. Então nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida da Patrícia. Que se dispôs a acordar às seis e meia da manhã para estar aqui com a gente, trazendo uma palavra. Te agradeço por todas essas pessoas que estão aqui neste momento. Eu sei que muita gente vê depois, mas eu te agradeço muito por essas que estão aqui nesse momento, bem cedinho, porque sempre é um momento de aprendizado, até inclusive de acordar cedo. Te agradeço. Em nome
1: de Jesus, amém. Amém, amém. É bênção estar aqui. Para mim é sempre bom. E sabe lá, eu falei pro Val ontem, né, que para mim tá sendo muito legal fazer a live aí com você na sexta, porque tá me fazendo pensar em formatos, né, da rede social, como comunicar o Reino de Deus na rede social. Então eu tô, eu tô me organizando para ver se eu consigo produzir mais, né, para que as pessoas escutem uma boa palavra, uma palavra que edifica, que transforma. Bem, então são. como a como ela falou, no começo da né? faz algum um mês ou mais a gente está trabalhando isso, isso é nesse tempo de, de que a gente está recluso em casa de incertezas na área da saúde do mundo inteiro então assim nossa um tempo em que o mundo parou o Sim. mundo inteiro parou para refletir um pouco sobre os seus valores né é, redescobriu ficar em casa redescobriu estar em família redescobrir, olhar para si, olhar para o próximo. Então, assim, é um tempo precioso também, e creio eu, de redescoberta da palavra de Deus, de redescoberta do próprio Deus, né? Sim. Há tempo para você parar um pouco e pensar nas coisas de Deus. Acho que as pessoas estão mais reflexivas. Eu espero, né? Eu desejo e, que então. as pessoas... Estejam mais reflexivas. E nada, gente, nada, nada é mais precioso do que os ensinamentos da palavra de Deus. Nossa, como nós somos, assim, edificados, abençoados pelo que a palavra nos ensina. Ah, é então, nós começamos falando, né, lá, sobre. A gente começou ali o nosso estudo de Abraão. Sim. É, quando Deus faz coisas tremendas na vida de Abraão, ali, ali no comecinho da Bíblia, um, o primeiro homem que se relaciona, né, assim, que é a história, que biblicamente falando... Há um texto prolongado sobre o relacionamento de Deus com ele. Ele é chamado amigo de Deus, ele é chamado pai da fé. Então, Abraão é assim, um exemplo para a gente a ser lido, refletido, o que Deus fez na vida dele, os passos dele. E Deus fala, uma, uma das, das falas para Deus é, sai da tua terra, uhum. uh, vai, sai do meio do teu povo, vai para uma outra, uma outra terra que eu te mostrarei. E Deus diz assim para ele, Sê tu uma bênção. Entes serão bendita todas as famílias da terra. Então a gente estava falando sobre isso, né? Poxa, Deus deu uma ordem para Abraão, ser tu uma benção. E Deus dessa mesma ordem para a gente hoje. Como, como foi na vida de Abraão, como isso poderia ser na nossa vida. E aí nós falamos da bênção de Deus em dois, em dois momentos: como eu sou uma bênção, né? Sim. E como eu sou uma bênção para o próximo, né? Como eu me torno uma pessoa abençoada e como eu me torno um abençoador. E aí nós fizemos uma ponte, fomos lá para o Novo Testamento, no, no, no maior sermão de Jesus, né, descrito nos evangelhos, além Mateus 5, Mateus. que é o sermão do monte, que é, que é tido como as bem-aventuranças, as bem-aventuranças. Então, é quão abençoado, quão felizes, né? São as pessoas que. E aí Jesus vem falando de várias características desses que vão. Rei, é, que vão reinar, que vão viver no reino de Deus, ele fala, né? Então, Ufa. deixa eu voltar aqui, que eu pus lá embaixo, mas vamos lá. A gente viu, bem-aventurado, quão felizes, quão abençoados são os pobres de espírito. Aí a gente falou sobre o que é ser pobre de espírito. Ah, depois eu vou retomar um pouquinho. Bem-aventurado os mansos. Que essa mansidão, que essa mansidão, que relação que tem com o fruto do Espírito Santo... Uh, que eles possuíram a terra bem-aventurada, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então eu fiz uma introdução, expliquei que como, como Jesus estava desconstruindo a, a visão messiânica, a visão do reino de Deus, que não era uma coisa militar, um poderio bélico, mas era algo espiritual. Sim. Jesus veio é, fazer uma revolução no, na, na, na dimensão espiritual do mundo, é. né? porque tudo que envolve na dimensão espiritual, na dimensão intelectual, é viração, né? Então, realmente a, a transformação espiritual ela transforma tudo ao nosso redor, tudo. tudo, as relações de trabalho, as relações familiares, a relação com o seu corpo, com a sua saúde, ela transforma tudo. Então, Jesus veio pá, no centro da questão. E aí ele vem falando. Aquele povo olhando para ele falando: "Mas esse messias aí não está certo, não?" Onde se viu os mansos? Como que eu vou conquistar é. a terra com mansidão? Tem que ser guerra, né? Uhum. Os pobres de espírito, as pessoas que são humildes, que se, que se diminuem diante de Deus. Não, tem que ser pessoas que são poderosas, né? Então, ele estava desconstruindo aquela, aquela visão. Aí ele fala, bem-aventurados que choram. É sempre assim, né? Uma, é. uma, um paradoxo. Então, para você ser consolado, você tem que chorar. chorar né quer dizer é, é, aí ah, eu tô bem, bem as...
0: nessa, gente
1: que eu choro <risos> <Mas> <risos> nós eu estamos bem que as ascuria tudo chorona <risos> é, a gente chora Todos. Pra você se alegrar você tem você tá entendendo a, a, as coisas maravilhosas da, da da nossa dos nossos sentimentos Sim. eu recebo consolo na medida que eu choro eu me alegro na medida que eu passo por algum momento que me tirou aquela alegria, Sim. né? Ainda assim, mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrando. É, é, então, é estando num momento caótico que, aquela, que, que algo bom vai acontecer. Então, Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque vocês serão. Consolar. Consolar o que, que ele der? Né? Aí eu falo que choro é esse que Jesus tá falando que consola? É esse meu Deus do céu, né? Lá, como a gente tá falando sobre saúde espiritual, se você parar para pensar, né, sobre as funções fisiológicas da lágrima, é tão interessante, sim, né? Sim, como nela, né, é tipo assim, oh, ai gente, a semana passada foi a mesma coisa, você vê esse
0: negócio aí. Cadê o Valdir? Não é
1: possível tá lá, que o não tá tá isso. Tá lá em cima. Tudo
0: certo. <risos> é ruim, você tá falando um negócio de espinha.
1: Eu pus uma base aqui. Vamos lá.
0: Mas a, a fisiologia né, que você falou, a emoção que é gerada na gente, ela tem uma resposta no cérebro, que a gente sabe que o cérebro comanda, né? Tem essa resposta no cérebro e aí existe a produção da lágrima, né? Aquele sentimento, Aquela, aquela dorzinha aqui, ó, na garganta que a gente sente, né? Então tudo
1: conectado. É muito, muito louco, né? Nela, e as pessoas, por exemplo, é, existe momentos da nossa. Se a pessoa está desidratada, ela perde a capacidade de chorar. Muito Quando gosto. você faz uma cirurgia nos olhos, você fica. Eu fiz cirurgia nos olhos, né? Então você tem que usar colírio como se fosse a lágrima, porque resseca os olhos. É muito interessante a função fisiológica da lágrima, né? Sim. Ela lubrifica os olhos, ela protege, né? Sim. É uma camada de imunidade aos olhos, né? E como a gente estava dizendo, não é só um reflexo é, Físico, está ligado Com a emoção, está ligado com o coração né Então é uma reação imediata das, Dos nossos sentimentos Então assim, a lágrima ela, 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 Psicólogos dizem assim Que quando as lágrimas Muitas das causas da depressão É quando a lágrima seca Olha que interessante, né? Como a medicina, a psicologia Já vê hoje a função Da lágrima e ele... lá traz, Jesus diz, olha, felizes são os que choram. Conseguem <risos> chorar. Tem gente que fala, eu não consigo mais chorar. Eu não consigo chorar. né Tem gente não. que fala. Então, assim, existe um sentido nisso, né? Prático e Sim. que a gente traz valores. Quer dizer, a, a lágrima tá ligada aos olhos, né? Os olhos tá ligado à visão do que você... Então, quando Jesus fala bem, bem a verdade dos que choram, aqueles que têm os olhos bem lubrificados espiritualmente falando e tem visão, né? Quando você, quando você vai na oculista e, e você está fazendo um exame, ele fala: pisca para lubrificar seus ossos, que você vai enxergar melhor. Então, queridos, chorem diante de tudo da vida que você vai enxergar melhor. Né? Ah, Sêneca, que foi um filósofo que viveu na época de Paulo, do, do primeiro século, ele diz o seguinte: as lágrimas aliviam a alma. Ah, é verdade. Ou seja, é verdade. Né? Chorar. Então, ah, chorar é benefício para o corpo, é benefício para a alma e é benefício para o espírito. Exatamente. Muito lindo. Mas olha, né? Felizes os que choram. Então, veja em todos os momentos da sua vida. Chore na presença de Deus. Lembre-se oh, dessa é. palavra. Opa oh, pai, tá.
0: estamos quebrando, a gente está quebrando, na verdade, o que o mundo fala para não fazer, né? Principalmente os homens. Então, não uhum. chora. Engole o choro. Né? E, e é uma coisa que muitos psicólogos, inclusive é, infantis, né? Pessoas que cuidam de criança, eu sou pediatra, que a gente tem aprendido na psicologia infantil, é você não falar isso para criança, ensinar desde pequena, né? Engole o choro? Não. É a não. maneira que a criança tem de expressar. O bebê só pode chorar, a gente aprende isso. É a maneira que ele expressa, ele chora, gente, vai chorar, né? E a gente não pode. É, bloquear as pessoas de chorar. Não, para de chorar. Que negócio é esse? É, é, é. um sentimento. Ele tá limpando aquele
1: sentimento. está lavando a alma, né? É, eu até coloquei aqui, assim, se você pensar na... A gente, como historiador, a gente diz assim, é, a construção social do choro. Então, por exemplo, na época de Jesus, o choro era... E isso vai durante várias fases da história, de como os homens e as mulheres se relacionam, a sociedade se relaciona. O choro é sinônimo de fraqueza. Até é. hoje, né? Se você parar para pensar ainda, é sinônimo de fraqueza. Se você pensar nos países é, latino-americanos, essa cultura de que homem não chora, o de que é coisa chora. de mulher, né? Então, essa construção social em volta do choro, ela, ela tem um... é sinônimo de fraqueza. Sim. Né? Sim. Os que choram, os mansos... Quer dizer, esse bando de fraco aí que vai, que vai fazer o reino, que jeito que nós vamos derrubar Roma e fazer o reino chorando? Então, Jesus estava desconstruindo, desconstruindo aquela ideia, né? Então, assim, na construção social tem esse sinônimo de fraqueza, mas Jesus está falando de um choro que vai desaguar num consolo, que vai desaguar na, 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 na leveza da alma, que vai desaguar uhum. numa eterna alegria. Que choro é esse, né? Já parou para pensar as causas do choro, né? Causas. Olha, gente, eu fiz um, uma lista aqui, né? Uhum. Nós choramos de dar risada, nós choramos. Por uma dor, né? Martelou o dedo Ai meu Deus, uma dor física Nós choramos por dor na alma Que tá ligada a luto Que tá ligada a saudade né? Quando Aquelas memórias que a gente tem Quando eu lembro quando eu assistia as Olimpíadas aquele, Aqueles atletas Em lágrimas no pódio né? Pela sua vitória Ou acreditavam o time perdedor Tudo chorando era... Quando eu era criança eu olhava aquela cena Eu não sabia por quem que por eu quem chorava quem você chorava? Né? <risos> Eu tô chorando pelo que ganhou, pelo que perdeu, É, a né? gente
0: fica chateado pelo outro, né?
1: É verdade. E Eu sou uma pessoa muito emotiva, então assim, eu, é, eu gosto quando eu vejo, assim, uma coisa bonita da natureza, um nascer do sol, quando vejo é. uma montanha, eu me maravilho, né? Ou quando eu vou num espetáculo, num musical, eu vejo aquela pessoa cantando, me dá um, me dá um negócio na alma, eu me emociono. É. Né? As emoções estão ligadas, os motivos do nosso choro As nossas memórias Como eu me lembro da minha infância com, com muito amor, com muito carinho Eu me, eu me emociono diante das, das memórias, né? memórias Das cenas de infância, de pureza, de plena alegria Então nós temos causas né? de, de choro Mas também tem aqueles que choram de raiva Estou oh, chorando de raiva E quando a gente está educando os nossos filhos pequenos A gente vê essas, essas coisas, essas coisas da, da, do homem, né? Da, da, do coração duro do Sim. homem. E na criança, né? Sim. E você fica assustado, assim, de ver como que nós somos duros de coração. Às vezes nós choramos, oh, eu tô chorando de raiva, né? Sim. Não é aquele, aquele que chora de remorso e não de arrependimento, né? É. A, Bíblia fala, a Bíblia fala do choro de Caim Caim matou Abel E aí Deus vai procurar ele Ele não chora por, por, por arrependimento Ele chora porque ele vai ser castigado né? É o ladrão que é pego no flagrante Então nem, existe é, 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 Atitudes do choro Elas expressam diferentes intenções né? em, em, diferentes, A Bíblia também Fala do choro teatral né, dos fariseus que choravam de fachada, é... das, das carpideiras que eram contratadas para chorar nos, nos enterros. É umas coisas, assim, é, interessantes da gente olhar, né? Mas o choro, como eu disse aqui, nessa construção social, nos diferentes motivos de choro, você percebe que nem sempre o choro tem a intenção né, correta. Às vezes os olhos estão molhados, tá cheio de água descendo aqui, mas o coração tá seco. A alma está endurecida. Então, assim, nem sempre o, o, o choro é a expressão de um coração movido a Deus. Sim, né? sim. Nem sempre. Mas Jesus está falando exatamente de que choro? É um choro espiritual. A palavra usada aqui no original tem a ver com luto. Tem a ver com morte. Tem a ver com dor, a dor da perda. né? O choro da perda de um filho. É a mesma expressão que, que usa lá... Quando é, Jacó é de José, né? o filho dele é simulado uma morte, ele chora, ele fica em luto. Então, é um choro da alma. Uhum. Né? Quando Davi, a Bíblia diz que quando Davi tem o caso com Betseba, ele, ele vai, planeja a morte do marido dela, que não conhece essa história, uhum. e o profeta vai dizer para ele sobre o pecado dele, a palavra de Deus diz que Davi chorou. Ele não chorou com medo do que iria ser, como como um castigo viria sobre ele. Mas ele chorou pelo seu pecado. Ele ganha consciência do que ele, do que o que ele fez era mal aos olhos de Deus. Sim. Ele sabe que aquilo ofendeu a Deus e ele chora. E a Bíblia diz que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, quer dizer, ele tinha um coração. Que, era, que Deus podia tocar no coração dele E o toque de Deus no coração dele Se, se, se derramava em lágrimas né? Quando você vê Pedro A Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus Que Pedro chorou amargamente sim, Porque ele cai em si A sua atitude de negar o seu Senhor né? Quantos de nós né, negou, Negamos o Senhor Em cada atitude nossa E não temos essa, essa Consciência que nos faz chorar Diante das nossas atitudes Sim. Então assim, esses homens, a Bíblia diz de homens que choraram Porque tiveram consciência das suas ofensas ao Deus Como nós oramos, Senhor, perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido hum, Tá lá sim. no Pai Nosso sim. O choro que Jesus está falando aqui É o choro do, do, do da, é o rosto da pessoa que tem a visão de, clara de Deus Olha para si mesmo e tem a consciência do seu pecado, das suas ofensas A mesma palavra, suas ofensas o seu pecado Sim e ele chora, porque sabe que as suas ofensas o afastam de Deus Não há relação entre Deus e, e, e a maldade Entre Deus e as ofensas, entre Deus e o nosso pecado Então ele chora, porque ele está com saudade de se relacionar com Deus Ele quer o retorno a Deus Então esse choro que Jesus fala está ligado ao arrependimento Olha que coisa linda. São aqueles que, que têm saudade do Pai. Eles querem ser reconciliados com o Pai, né? São aqueles que aceitam o fato de que Deus enviou o Seu Filho para perdoar as nossas ofensas. Ele perdoa. E, e enviou o Seu Espírito para nos consolar das nossas tristezas, para nos consolar das nossas angústias. Então, quando nós nos... Nos, nos damos conta de nós mesmos vendo, Vemos a grandeza de Deus Nós Sim. choramos Nos arrependemos Das nossas ofensas a Deus e Nos voltamos a Deus Sim. Abrimos nosso coração A maravilhosa obra que Deus faz na nossa vida Então essa, isso é Também. coisa linda
0: Bem-aventurados
1: aqueles que se encontram Com Deus e, e o fruto desse encontro profundo Genuíno são lágrimas nos olhos Porque receberemos Consolo do Espírito Santo de Deus Então é por isso que a gente, esse choro É o choro da volta ao pai né? Amém. É coisa linda isso é. Se você parar para pensar Quando uma criança nasce né, O médico tira ali Ou ele vai tomar uma palmada na bumbum Ou quando ele nasce de um parto normal ele já... O ar que entra nos seus pulmões Vem queimando, ardendo, ele chora então, o choro, ele é sinal do nascimento. E espiritualmente falando, ele é sinal do novo nascimento. Né? Quando Jesus sim, fala com Nicodemos, de que é necessário nascermos de novo. Lá em 1 João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda. Então, é o choro que receberá consolo. É o choro que será de plena alegria, porque vai se encontrar com o Pai. É isso que Jesus está falando ali. Amém. Não há lugar em que nós estejamos mais distante do Senhor. Às vezes na vida percorremos um percurso que nos coloca longe do Pai. Não há lugar mais longe, não há montanha mais alta, não há buraco mais profundo em que a graça de Deus não Vamos nos ver. possa alcançar. Isso é maravilhoso. Então, sobre esse choro, na nossa busca espiritual por saúde, por saúde espiritual, chore, meu querido, chore. chore na presença de Deus, né? Nessa busca por essa saúde espiritual, nós temos percebemos lágrimas de arrependimento nos nossos olhos, nós temos avaliado nosso, nosso andar, nosso pensar, nosso agir e, e e, e, e colocar isso diante de Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho, caminho. mal e guia-me pelo teu caminho. Estamos atentos às nossas ofensas a Deus. E isso nos... Fa... A nossa relação com Deus é tão profunda que isso nos faz chorar diante desse Deus tão grande. Diante da sua pureza, da sua santidade. Como Isaías, né? Quando ele vê o Senhor no alto sublime trono. Ele tem a visão de Deus. Ele cai em si. É. Ai de mim! Será que temos tido essa, essa mesma... Esse mesmo, essa mesma visão desse Deus grande. Há em nós um grito, um gemido, um lamento, né? Lágrimas inexprimíveis da dor que o pecado causa no mundo. no mundo. Essa semana a televisão tem falado sobre a questão da menina que sofreu abuso. E aí vem todos esses questionamentos de aborto, de abuso. Mas a questão é, você tem chorado por essa menina? Você tem chorado porque ela passou? Você tem chorado pelas más resoluções humanas de resolver a situação? Como que nós, nós, nós estamos mais numa posição de julgar ou de chorar ou de rasgar a alma, Senhor? Que dor, né? Como Sim. está o nosso, o nosso lamento de dor pela fome, pela miséria, miséria pela exploração, pela maldade que reina no mundo? Então, é só uma pergunta. Sim. Precisamos ser felizes quando choramos? E entregamos a Deus essa dor da nossa alma Sim. Então, na, na busca de saúde espiritual né? Que o Senhor é, é, umedeça os nossos olhos Na medida em que Ele amolda o nosso coração né? Diz assim lá em Tiago senti a vossa miséria, lamentar e chorai; Torna-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Então precisamos nos derramar Sentir o sentimento do outro né? Sim, sim, e nos sim. encher mais de Deus, em todo, em todo esse contexto, nós não podemos, como a Larissa falou no começo, nós não podemos perder a capacidade de chorar sim. Nós não podemos ter a, perder a capacidade de sentir o agir de Deus e sentir a dor né do, do distanciamento daqueles que estão distantes de Deus Esse distanciamento de Deus causa um caos no mundo, um caos, uhum. um caos social, um caos espiritual um caos na alma. Então, nós precisamos chorar, né? Que as nossas lágrimas sejam reflexo de um coração, como o João Wesley diz, né? O grande pregador João Wesley. Não é meu pai, não, viu, gente? <risos> <risos> Quando eu cito João Wesley, o pessoal fala, nossa, que linda, ela tá sendo o pai dela. <risos> meu, pai. O meu pai O meu pai recebeu o nome de João Wesley por, por causa desse grande pregador inglês, né? Mas ele diz assim que ele sentiu o coração dele estranha, estranhamente aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Então, ao recebermos esse aquecimento espiritual no coração, que os nossos olhos se encham de lágrimas. Olha que lindo, né? Nós falamos das bem-aventuranças. O primeiro degrau né, para se subir a, a escada até o reino é, é ser pobre de espírito. Aquele que reconhece que Deus é grande, você é pequeno. Sabe que, que você é muito pequeno diante de Deus, Isso. né? Ah, depois nós falamos que são os mãos, aqueles que se, que se submetem à poderosa mão de Deus. São cheios de manso, ele reconhece a grandeza de Deus e fala assim, quer saber, vou ficar debaixo dessa mão poderosa. Sim. Se torna uma pessoa mansa diante de Deus. E diante do, de, dessa visão gloriosa e de submeter ao Senhor, ele, ele enxerga esse Deus glorioso, se arrepende, e chora diante de Deus, recebe consolo. E ele chora também porque essa visão de Deus, ela vê quem vê a Deus vê a si mesmo e vê o próximo. Olha que coisa linda, né? A visão tridimensional do do, do cidadão do Reino dos Céus. Sim. Ele vê a Deus, ele vê a si mesmo, não fica muito feliz com o que vê e ele consegue, às vezes quando os olhos dele cai, ele consegue enxergar o próximo. E na semana que vem nós vamos falar isso Ele chora Ele chora porque ele tá com fome, tá com sede hum. É o choro Da fome e da sede Da justiça de Deus, Deus. Então semana que vem bom. Nós vamos falar sobre esse choro Pela fome Quem Já viu gente chorar de fome? né? Chorar hum. de sede, nós vamos falar sobre isso Semana que vem Vamos orar, que gostoso esse tempo Né? Aí os nossos amigos, nossos filhos, nós temos orado muito pelo Humberto, ele tá online aqui. Nós temos orado, Humberto, aqui na, na live por cura, né? Como a gente está falando de saúde espiritual, é Deus, nosso Deus que cura. Então nós vamos orar também pela sua vida nesse sentido, para que o Senhor esteja curando, né? Nessa expectativa de receber o rim, o Senhor esteja colocando a boa mão sobre todos os detalhes. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui junto com aqueles que... Estavam conosco por um tempo especial de devocional, buscando a Tua Palavra. Amém. Senhor, nós Te agradecemos porque nós sentimos nosso coração aquecido por Ti, pelo Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque em Ti nosso coração aquecido se desagonhar em lágrimas, porque é fruto do Teu consolo. queremos chorar e buscar consolo em ti, em ti, Senhor, queremos ser agente de transformação espiritual por ti, ó oh Deus, usa as nossas vidas, que possamos expressar ah, as bem-aventuranças, que as pessoas olhem para nós e digam, essa pessoa, ela é feliz porque conhece o Deus vivo, essa pessoa é uma pessoa que tem as marcas da bênção porque é cheia do Espírito Santo de Deus, Senhor, nós erguemos as nossas mãos aqui, Senhor, em direção a todos aqueles que precisam de uma cura física, ou uma cura na sua alma, uma cura emocional. Declaramos cura sobre todos aqueles que buscam isso no Senhor. Tu és o Deus que cura, que transforma, que faz novo, que sopra a vida, Senhor, sopra a vida, Deus, no, no corpo e na alma de todos aqueles que precisam de um toque de cura. Nós declaramos a cura vinda do Senhor, ministramos, ó Deus, porque cremos que o Senhor é poderoso, que o Senhor opera milagres, Senhor. Colocamos diante do Senhor a vida do Humberto, que precisa, Senhor, desse, dessa cura ali, de, desse transplante de rim, que o Senhor prepare todos os detalhes. E clamamos pela vida da Patrícia, Senhor, que está ali naquela recuperação em Ribeirão Preto. Deus, nós te agradecemos porque já vimos o milagre do Senhor ali levantando ela, tirando ela da UTI, trazendo ela para a sua casa e levantando ela, Senhor. Mas cremos no completo milagre nessa reabilitação, Senhor. Nós colocamos ela diante do Senhor sabendo que a Tua poderosa mão está sobre a vida dela, do Humberto e de toda a sua família. Amém. Ali é, trabalhando, colocando de pé, dando forças para a Tia Cafim e para o Bruno, Senhor. Colocamos todos os pedidos diante do Senhor, sabendo que o Senhor escuta o nosso clamor e as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. 7,
0: 1, bênção uma palavra que foi muito boa hoje, falou muito comigo, foi muito bom. E continuaremos firmes e fortes aqui no nosso, nosso projeto,
1: tá? Amém, amém, vamos é, Obrigada por todo
0: mundo que tá aqui, as pessoas, é, tem tido o mesmo grupo, aí depois vem uma pessoa diferente, a gente fica muito feliz. É, e vou falar uma coisa, a gente tem, eu e a Paty, a gente está também no propósito de no fim orar por por vocês que estão aqui com a gente, né? No, às seis e meia da manhã. Então, vocês podem me mandar, só que tem que ser ou por aqui mesmo na, na, nessas mensagens, durante a nossa live, ou vocês mandam antes, é, um pouquinho antes, seis e vinte e cinco. Pode mandar por direct antes de começar, porque depois eu não vejo. Pra mim ou para a Pátio, para a gente poder anotar e poder orar por você que está aqui com a gente, às seis
1: e meia da manhã. Tá bom. aí é é que as pessoas tenham essa experiência na oração né? O caderninho de oração Quando você coloca as coisas diante de Deus Coisas acontecem É isso aí, muito bom Gente, bom dia Dia frio aqui em
0: Campinas Tá tudo nublado Mas eu só tenho <risos> um para chegar minhas plantinhas aqui Deus abençoe ah, todo bom. mundo Deus abençoe Pátio a todos obrigada. Todo mundo que tá Deus aqui abençoe. Beijo, gente, tchau